0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Llueve, llueve y llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, cantó Serrat. Esa canción se me hace patente y presente hoy, pues desde la madrugada no cesa de llover. El agua limpia, el agua baña, el agua debería de sanarnos de tantas penas y pesares. El mundo se observa y se siente revuelto. En todas partes hay bastante caos. Un profesor decapitado en París, luego unas fieles degolladas por un fanático, también en Francia. Pateras llenas de refugiados que no dejan de arribar a las costas españolas. Llegan y llegan personas que nadie quiere, que ningún territorio reclama. En Chile se incendian iglesias y además fallece un muchacho en la población La Victoria. Y veo y leo más gente preocupada por la torre de la iglesia incendiada que por el fin de una vida humana. ¿Cuándo se torció tanto en el devenir de un mundo que parecía iba ya hacia una mayor cordura e igualdad. Pero la ilusión asoma tras las votaciones en Chile y los resultados que arrojan un rotundo deseo de borrar lo que dejó escrito, lo que quedó escrito por la dictadura de Augusto Pinochet. Más aún ahora la victoria de Biden pareciera hacernos soñar que la cordura, la simple cordura, podrá aterrizar nuevamente. Ha de ser la lluvia, que me pone más reflexiva y melancólica que lo habitual, que ya es bastante. En noviembre, en noviembre de 1987, mi vida había dado un vuelco de página abrupto. Había pasado de arrancar de naves extraterrestres persecutorias en la isla Teja, de comer arroz con pinito picao, de pelear con un gigante como Víctor Femenías para titularme. Había pasado de barrer escombros en un terremoto bestial. Había pasado de ir a dar clases al taller de arte infantil de una brasilera medio chiflada. Había pasado de todo eso a vagabundear y deambular por las calles de Madrid, entre risas, cafés y la vida vertiginosa de esta ciudad sin igual. Fernando, Cecilia y yo éramos una piña. Aunque los tres veníamos de Latinoamérica, había diferencias sustanciales. Cecilia venía de un México potente y orgulloso, de sus tradiciones y artesanía. Era ella una joven confiada en su futuro, alegre, orgullosa, de expectativas brillantes y un liderazgo nato que asomaba en cada gesto, en cada acción. Fernando venía igualmente de una Colombia colorida, de una artesanía que arrasaba en toda feria internacional. Venía de la cumbia, del vallenato, la alegría y la sazón, pero con penas hondas. Fernando tenía un planteamiento político muy nítido y que a pocas veces dejaba asomar. Fernando tenía una cicatriz que a veces no lograba disimular. Siempre tenía a su mujer y a su hijita en sus conversaciones y pensamientos. A veces se tornaba débil. Y yo, pues, ya lo he dicho, venía de haberle visto el rostro a la dictadura, venía de experiencias singulares, poco comunes, que me habían forjado un carácter disciplinado, tenaz, reflexivo y peleón. Así, los tres teníamos vidas muy diferentes, sin embargo, o quizás por ello mismo nos apiñamos y nos protegimos para caminar juntos por un Madrid con el que todos alucinábamos. Las clases eran profundamente dinámicas. Teníamos variedad de profesores, jóvenes, más viejos, graciosos, serios. Más, todos se unían a la hora del festejo, la juerga y el baile. Con Ceci nos habíamos adaptado bien a las normas de la Charo. No recuerdo por qué razón no teníamos derecho a cocina ni a lavadora. La nevera de esta mártir viuda estaba siempre borrada de alimentos y no podíamos guardar nada en ella. Por tanto, Ceci y yo manteníamos nuestras cajas de leche, yogures y poco más en el balconcito que daba a la calle. Total frío hacía, era noviembre tampoco se podía lavar en su lavadora. Eso me llevó a cometer un error garrafal y que mejor dejó en el cajón de los hechos para olvidar. Un nefasto domingo, por ahorrarme el dinero de la lavandería, lavé mis estupendísimos y más modernos pantalones morados. Los lavé en la bañera de Bacharo, y los tendí en la cuerda del patio común. Yo no ponía papel higiénico en la cuerda para protegerme del SIDA, como el hondureño, por lo tanto, la tarea fue rápida. Luego de ello, nos fuimos de paseo con Ceci, a deambular como nos gustaba, por el Parque del Retiro, por el rastro y mil sitios. Al comenzar la media tarde, regresamos. Lo que me encontré... No fue nada alentador, la cara funesta de la charo anticipaba un conflicto, un problemón. Mis glamurosos pantalones habían soltado todo su tinte color morado, y cual manto obispal habían teñido todas las coladas de los pisos de más abajo. Todo el patio quedó color beterraga, vamos, el festival de la remolacha. Aquello fue un conflicto mayúsculo con todas las vecinas, las que coloquialmente son llamadas las marujas. Allí estaban la Muri, la Encarni, la Mari Carmen y más otras cuantas, alegándole a la Charo. Por tanto, cuando nosotras llegamos, la pelotera estaba en su punto máximo. Vamos, una pelotera de marujas tiene lo suyo. Aquello pintaba mal no paraban las protestas, los rifirrafes. Yo no sabía qué decir, no había nada a mi favor. Todas las pobres con sus coladas teñidas por aquel manto bispal de remolacha. Vaya, yo tenía una vergüenza tremenda. La verdad, no sé por qué. Sinceramente, no lo sé, pero me perdonaron el desaguisado. Quizás mi cara de pava les atenuó las ganas de condenarme y me indultaron la pena. Está claro, nunca más pude lavar en la casa de la Charo. El curso seguía su ritmo vertiginoso y entusiasta. Y había entrado un nuevo personaje en nuestro devenir, nuestra coordinadora académica, quien se lució programando todas las salidas a talleres artesanos y museos. La señorita María Cristina Jiménez Raurel. Una chica dos años mayor que yo, más o menos, encantadora, que nos hizo conocer el Museo Lázaro Galdiano, el Museo de Artes Decorativas y mucho más. Ella nos hacía itinerarios fabulosos y tenía una disposición extraordinaria para guiarnos y resolver nuestras dudas. Con Cristina congeniamos desde un principio, su pasión por el arte lo dejaba traslucir en cada visita y en cada intervención. Eso nos hizo guiñarnos pronto el ojo y ella pasó a ser mi coordinadora, luego pasó a ser mi amiga y finalmente a convertirse en una amiga del alma. Quedamos unidas en una amistad inquebrantable, una amistad colaborativa de mucho cobijo Sincera empatía y un amor a raudales. A principios de diciembre nos preparábamos para nuestro viaje final. Octubre y noviembre habían pasado volando. Nuestro amigo hondureño no había renunciado a sus prácticas de pijamas mortuorios, tipo momia. El sonambulismo de Ceci iba y venía. Y Zoe de Jesús andaba perdida entre los rincones del ministerio con sus vídeos de propaganda bajo el brazo. Vídeos que nadie, nadie quería ver. Cristina nos había programado un viaje de estudio que luego pudimos comprobar sería espléndido, un lujo para quienes amamos la artesanía, el arte popular y la experiencia de las manos en el quehacer. Llegó el día que partimos todos, como niños buenos, impacientes y entusiastas, junto a Pepe Adanes y Miguel Ángel Martínez, nuestros coordinadores. Dos españoles encantadores, muy responsables y divertidos a la vez. El bus parecía fiesta colegial: cantos, risas, comistrajos y un musical Fernando, quien cuando ya enfilábamos la carretera tomó un par de castañuelas y se puso al lado del chofer a darnos un concierto sin igual. Nada más. Y nada menos que el concierto de Aranjuez. Este colombiano de Santa Marta movía sus manos con aparente destreza, daba giros, enarbolaba sus largos dedos hacia lo alto y enfatizaba con la cabeza. Con Cecilia nos dimos cuenta que algo no cuadraba, pero nos quedamos calladitas para no estropear el evento musical. Pepe y Miguel Ángel no paraban de reír, pues nuestros compañeros estaban extasiados y sorprendidos de tan magnífica habilidad de Fernando. Pero llegó el punto en que él mismo no pudo más de risa. Había engañado a nuestras compañeras argentinas y a Silda, la brasilera más que a nadie, aunque todos medios caímos en un principio. Nuestro improvisado intérprete había comprado una prom promoción súper cutre, súper mala en el Parque del Retiro. Cassette de temas interpretados con castañuelas y castañuelas. <ríe> Él puso el cassette en el bus sin decirle a nadie y comenzó su doblaje imitando la interpretación con cara inspirado. Todos estaban encantados de cómo Fernando había aprendido tan rápido y tan magistralmente a tocar el concierto de Aranjuez con aquel pequeño e impactante instrumento musical de percusión. Aquella fue una chanza memorable. El ministerio, a través del trabajo de Cristina, había programado su viaje final de estudio haciendo escalas para comer en un parador nacional que había en la ruta. Para quien no lo sepa, los paradores nacionales en España son una cadena hotelera pública que gestiona hoteles, con restaurantes, en lugares que están situados en enclaves de interés histórico, artístico o cultural. Esto data desde 1928, cuando el rey Alfonso XIII inauguró el primer parador. Debido a la selección de los enclaves en donde se sitúan estos hoteles, los edificios suelen, suelen ser esto, castillos, uh, casas palaciegas o monasterios. La idea es genial, pues estos espacios recogen la gastronomía tradicional de la zona en donde están ubicados y con las ganancias pues mantienen estos edificios y así se conserva y se da vida al patrimonio arquitectónico español. Bueno, nuestro paso por aquellos paradores fueron apoteósicos, para mí complejos por mi condición de vegetariana, pues además cada panache de verdura era sazonado siempre con grasa de cerdo, o sea, no había por dónde. No había cómo zafar, sopas castellanas, conejos al ajillo judiones de la granja, chuletones de Ávila y como ya era noviembre, pues a sumar turrones, mazapanes y polvorones. En fin, todo aquello se estaba depositando en los cuerpos serranos de este grupo variopinto de latinoamericanos. Nada más llegar a Sevilla, a la bella Sevilla, y dejar nuestros bártulos en el hotel, nos dirigimos hacia la ruta programada. Llegar a Sevilla es sentir un masazo en los sentidos. El Guadalquivir, la Torre del Oro, construida en 1220. El Real Alcázar, este emblemático palacio real de origen árabe, con cerámicas de ensueño, fuentes, jardines y arcos ornamentados que han... que ha ha dado vida a diferentes etapas de, desde el siglo XI hasta hoy. La Plaza España, el Parque María Luisa, la Catedral de Sevilla, una catedral gótica, la más grande del mundo, pero que al ser construida entre 1401 y 1507, contiene también estilos renacentistas y barrocos. Lugar donde descansan Fernando III, el santo, Alfonso X, el sabio, entre otros. Ver la Giralda, el barrio de Triana, todo estaba allí para nosotros y se mostraba con orgullo. Y la historia nos daba bofetadas para despertar de nuestro constante asombro. Callejuelas de piedra, aromas... En cada recodo, alguien dando palmas, otro guitarreando, la percusión de un cajón o unas auténticas castañuelas. Estábamos atiborrados, rebosantes de cultura, mas, visitar el Archivo General de Indias? Vamos, he de puntualizar que ciertamente todo impactaba pero el archivo a mí me dejó knockout. Este majestuoso archivo fue creado en 1785 por deseo del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un solo lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles. Es un edificio de una arquitectura majestuosa, apabullante. se conservan, 43.000 legajos con 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. Y ese mismo año en que yo lo visitaba, en 1987, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con la Catedral y el Real Alcázar. Fue en octubre de 1785 cuando empiezan a llegar los primeros documentos hasta convertir el archivo en el principal depósito documental para el estudio de la administración española del llamado Nuevo Mundo y Filipinas. Los documentos que hoy conserva el archivo ocupan más de 9.000 kilómetros lineales de estantería. ¡Ah, ¡Toma ya! Se guardan allí piezas de incalculable valor histórico. Textos firmados por Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés o Francisco Pizarro. Es decir, que asomar y fisconear la historia política, económica, la historia social, la mentalidad, de la iglesia, todo, todo estaba allí, ante mis asombrados ojos veinteñeros. Vi documentos, vi la caligrafía, pude leer a trozos, pues el corazón me daba brincos y la razón me daba a entender el valor de la historia, el valor que se presentaba allí, sin pudores y sin mentiras. El aroma a jazmines y azares estaba por doquier. Caminábamos por las callejuelas sevillanas. En cualquier esquina volví a rasgear una guitarra y alguna muchacha cantaba por soleares. Me sentía enamorada de la vida, de la arquitectura, artes, naturaleza. Me embriagaban sin cesar. Todo era belleza. La Plaza España, que está junto al Parque María Luisa, fue construida entre 1914 y 1929 como el edificio de mayor envergadura de la Exposición Iberoamericana de 1929. Esta plaza nos recibió con un día espléndido que nos permitió pasear a nuestras anchas. Este es un espacio de enormes dimensiones, ciento... Eh, 170 metros de diámetro, nada más y simboliza el abrazo entre España y América. Es una construcción hermosa, hermosísima, de, de ladrillo visto y posee una amplia decoración en cerámica. Los artesonados de sus techos son sostenidos por columnas de mármol que me dejaron aturdida. Paseábamos e intentábamos internalizar todo lo visto, pues era tanto que ya el ojo no era capaz de registrar tanta historia y tanta belleza. La Giralda, el campanario de la Catedral de Sevilla, construido en el siglo XII, cuyas obras concluyeron en 1198, convirtiéndose entonces en el edificio más alto de Europa, eh, con sus 82 metros de altura, a la torre se sube a través de unas rampas pues eh, fue pensada para subir a caballo pero para nosotros aquella subida se nos hizo dura, dura, dura pues mis compañeros y compañeras iban hinchados de comer bacalaos con tomate rabo de toro, huevos a la flamenca chicharrones y uh, ¡cuánto hay! para una vegetariana como yo la tortilla de patatas es su mejor aliada y en Sevilla... Además, se unió el gazpacho. Subíamos con pesar. Aquello se estaba haciendo eterno. Además, para mí algo agobiante, pues soy claustrofóbica. Pero todo mereció la pena cuando disfrutamos de las vistas espectaculares que apreciamos desde la altura. A ese punto del partido ya nadie se ocupaba si la momia egipcia iba junto a nosotros o surcaba sus propios viajes interestelares. En lo personal, yo ya iba en una nave muy lejos de Chile y sentía que me quería quedar en España para siempre. Cada piedra, cada calle, cada historia... Todo me tironeaba, todo me tomaba la punta de mi gastada chaqueta e intuía, no me dejaría marchar de regreso. Pepe y Miguel Ángel nos llevaron a La Cartuja. Allí observamos maravillados las vajillas de cerámica, tradición que inició su viaje en 1841, ver unos talleres de azulejos de cerámica pintados es difícil describir lo que sentía. Color, 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 dibujo y color. Yo entraba en aquellas formas. Era como estar dentro de una obra y ser parte de ella. Sevilla nos había aturdido sin piedad. Observar la orfebrería religiosa sevillana con ese repujado en plata nos tenían del todo extasiados. Extasiado de su arte, de su historia, de su pasión, de su verdad. Antonio Machado se hacía presente en cada patio sevillano, en cada limonero y en cada Cristo tallado por un artesano sevillano. Aquella noche nos fuimos a acostar rendidos. Yo ya no era capaz de internalizar un castillo más, de apreciar ninguna otra artesanía ni de oler otro plato tradicional. Estaba ya al límite en mis sentidos. Córdoba fue la segunda ciudad en darnos la bienvenida. Esta ciudad del sur de Andalucía fue una ciudad romana y uno de los principales centros islámicos de la Edad Media. Su construcción arquitectónica más emblemática y conocida es la Mezquita, que data del 784 d.C. Sus columnas y antiguos mosaicos bizantinos la hacen única. En 1236 se convierte al catolicismo y se le agregó una nave estilo renacentista en el siglo XVII. La mezquita de Córdoba, sin lugar a dudas, es un espacio de una belleza única y sin igual. La repetición de esos arcos listados blancos y rojos generan una sensación de inmensidad y de eternidad asombrosa. También visitamos, como no, el Alcázar de los Reyes Cristianos. Aquí los restos romanos visigodos conviven con los de origen árabe en un solar magnífico. El paso de la historia hizo que Alfonso X el Sabio comenzara su restauración y ésta se completara en el reinado de Alfonso XI, XI. A lo largo de la historia, este majestuoso lugar se le dio diferentes usos como por ejemplo sede del santo oficio de la Inquisición o cárcel en la primera mitad del siglo XIX. Por todo ello este Alcázar irrumpió en nosotros con fuerza, con como si la historia nos diese un mazazo y nos hizo sentir insignificantes. Tanto y tantos habían pasado por allí antes que nosotros. Tantas luchas, guerras, disputas y batallas, penas y pesares, y nosotros, cobijados y cómodos, mirábamos sus muros, sus baños, sus salas y jardines, como unos intrusos sin importancia. Íbamos todos felices, obnipulados por los patios cordobeses, cuando Ceci tiene un gran sobresalto. Se percata que había dejado su pasaporte y sus dólares en el cajón de la mesilla de noche en el hotel de Sevilla. ¡Oh, qué faena! ¡Qué mal momento pasamos! Se hizo una llamada al hotel y Ceci partió en tren en búsqueda de su documento y su dinero. La pobre se perdió toda la visita de aquella tarde. Fue y volvió en tren de Córdoba-Sevilla a Sevilla en un pispás. Afortunadamente, recuperó todas sus vitales pertenencias. Pero, como la vida da sorpresas, sorpresas nos da la vida, en el tren de regreso a Córdoba se encuentra de narices, así, plaf, topándose de frente con un compañero mexicano suyo de la universidad. O sea, increíble. Así es que Ceci se fue sola y llegó con un amigo del brazo. Lo gracioso es que Román, Román era este mexicano, se incorporó como uno más del grupo, y siguió el viaje de estudios con nosotros. El soco de Córdoba nos deleitó con su artesanía en cuero repujado de origen árabe. ¡Qué maravilla! Artesanía que se desarrolló en la Córdoba musulmana del siglo VIII, los cordobanes son tan únicos pues se complementan con la técnica del guadamesí de origen norteafricano y que consiste en pintar el cuero ya repujado al cual se le pone al final una fina capa de plata para que el policromado de la piel dure más tiempo. ¡Qué maravilla! También fuimos a talleres de filigrana, esa orfebrería realizada con hilos de oro y plata entrelazados, cuya técnica ya era práctica de los etruscos, egipcios y griegos, y fundamentalmente de Damasco. Pendientes, broches, peinetas, rosarios, crucifijos de la más enorme hermosura, y cómo no, también su cerámica, con motivos alegóricos a la Córdoba musulmana. Allí deambulábamos extasiados de tanta belleza y de tan buen hacer. Visitamos los talleres y compartimos con sus creadores. Claro está que pasear y admirar los patios cordobeses tan típicos y singulares con sus bellos geranios de variados colores, con macetas colgantes y fuentes de agua me hacían acelerar el corazón de tanto aroma y hermosura. Yo sentía que el pintor Julio Romero de Torres, cuyo museo visitamos, se aparecía en cada esquina, en cada estampa, en cada mirada a esa Córdoba misteriosa y enigmática. Por supuesto, no faltaron los flamenquines, el rabo de toro, los caracoles, los boquerones en vinagre y mucho más. Yo, yo veía peligrar la fina y digna estampa de este grupo de becarios, pues observaba que cada vez las caminatas y escaleras de castillos, talleres y calles empedradas se hacían con mayor dificultad. ¡Ay! Dejamos Córdoba, quien nos había abrazado de manera tan generosa y nos marchábamos con el alma inquieta. Las calles, balcones, geranios, guitarras, crucifijos, aromas y noches de magia nos dejaron el espíritu bañado de belleza. Granada nos esperaba. Y llegar hasta ella fue recorrer sus sinuosos caminos en donde la vista se perdía en un mar inmenso de olivos, 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 olivos y más olivos. Ese camino fue absolutamente mágico, algo que nunca habíamos visto. Me parecía ver a los poetas andaluces haciendo jugarretas entre ellos. Ver aquel océano de olivos era constatar que estábamos en al -Andalus. Llegar a Granada y comprar unas castañas calentitas en un cartucho de papel de periódico para calentar las manos fue un ritual de bienvenida. Nos dispusimos en un hotel del centro de la ciudad Claro está, yo compartí habitación con Ceci y Fernando se escabullía del hondureño, pues éste ya iba con sus acopios de papel higiénico subiendo el ascensor. Por tanto, nuestro amigo colombiano se aplicaba estrategias de invisibilidad para poder cambiar de compañero de cuarto. Y ni tonto ni perezoso acogió a Román, nuestro nuevo compañero, quien, encantado, compartió habitación con él. ¡Llegar! Hasta la capital, perdón, hasta la capilla real de Granada, adosada a la catedral, y observar la tumba de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, concluida en 1517, realizada completamente en mármol de Carrara, fue de gran impacto para todos. Los cuerpos tallados de Fernando e Isabel apoyan sus cabezas en unas almohadas, también talladas. Alguien me contó alguna vez que la cabeza de Isabel se hunde notoriamente más en su almohada de lo que lo hace Fernando en la suya. Esta diferencia en el hundimiento de ambas almohadas eh, sería porque el escultor consideraba que Isabel había sido más inteligente que Fernando yo no sé no sé si es mito no sé si es un bulo pero yo me detuve a observar en aquella visita y claramente hay diferencia entre las almohadas de uno y de otro visitar la Alhambra Hoy, oh, una fría mañana, fue del todo espectacular. ¡Oh! Ah. Si solo decir alhambra me hace sentir su aroma y sentir su música, aquellos jardines, sus flores, sus fuentes de agua. ¡Qué deleite al espíritu! ¡Qué embriaguez para los sentidos! Este edificio, que fue concebido como una edificación militar, pasó luego a ser la residencia real de la corte de Granada a mediados del siglo XIII. Para mí era la segunda vez que estaba allí. Antes había conocido estos palacios nazaríes con mis padres cuando visitamos Andalucía al residir en Alemania. Pero la Alhambra, es de aquellos lugares que se pueden visitar infinidad de veces y siempre tendrán la capacidad de sorprendernos, de dejarnos mudos, de hacer explotar todos nuestros sentidos. Es como si una obra contuviese la capacidad de ser todo el arte de una vez. La pintura de sus cerámicas, la escultura en sus patios, la música y la danza en sus fuentes de agua, el aroma que nos clava y nos posee. Ay, suspiro por ese nivel de belleza, de belleza y de perfección, una perfección estética. Un amigo guitarrista de origen andaluz me contó una vez que en su apogeo las fuentes y caídas de agua del Alhambra y el Generalife estaban afinadas, por tanto poseían a sus habitantes con una música líquida que inundaba todo como un mantra, como el murmuro, murmullo de un rezo constante. El agua, símbolo de abundancia, riqueza, poder, eternidad, y pureza, dominaba la estancia. Vienen a mí las palabras que según la historia le dijo la madre a su hijo, el último sultán nazarí del reino. Llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Esto se lo habría dicho cuando su hijo salió de Granada tras entregar las llaves a los reyes católicos en 1492. Esas palabras me las mencionó por primera vez mi papá cuando visitamos este magnífico lugar en aquel viaje de 1975. Y siempre me han impactado. Hoy ese impacto tiene mayor fuerza pues denotan de manera tan clara los estereotipos asignados a lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Vaya, hay tanta mujer que no ha llorado, sino luchado. Bueno, pero en fin, esa es harina de otro costal y no me voy a cambiar de camino. Estamos en esta historia de Granada. La Alhambra nos dejó atontados completamente de tantísima hermosura. Nos dejó con los sentidos embriagados y como era ya una costumbre, los coordinadores nos dejaron libres en la visita por unos minutos, por unos largos minutos. Luego nos eh, reuniríamos todos alrededor del bus para ir a comer. Siempre terminábamos la visita, el estudio y ya nos soltaban, como quien dice, y ya, cada uno a pensar, reflexionar, a oler, a hacer lo que quiera, y ya luego nos encontramos en el bus. Yo deambulé por sus jardines, me quedé sentada sobre una piedra, escuchando la música del agua, oliendo los Cesares y soñando que era una flor más, de ese magnífico jardín me sentí una con la naturaleza. Rato después, estábamos todos medio entre nubes, con el espíritu rebosante de paz, de belleza, alrededor del bus para ir a dar rienda suelta a otros aromas, <ríe> los de la cocina granadina. La cocina granadina nos esperaba, más la situación se tomó incómoda, pues nuestro amigo hondureño no aparecía. Cuando ya pasaban 30 minutos de espera, nosotros nos comenzamos a inquietar y los coordinadores a enfadar. Le llamábamos, le buscábamos y nada, nada de nada. Por tanto, el bus partió sin él. Quedamos intrigados, pues había un protocolo, había un tiempo, y si él seguía sin aparecer, oye, habría que llamar a la policía. Llegamos pues al restaurante, la verdad, nada más oler todos aquellos manjares a mis compañeros y a mí, se nos olvidó la momia egipcia. Por completo, habas con jamón, tortilla de Sacromonte, la olla de San Antón, etcétera, etcétera. Esta vez ¡ajá! yo estuve a mis anchas, pues me rendí frente a las berenjenas con miel y al remojón granadino, una ensalada hecha de naranjas peladas y troceadas con aceite. Mmm, ¡Una maravilla! Aquello era una danza de aromas, de color y de tradición impresionantes. Cuando ya estábamos deleitándonos con los piononos y los soplillos de la alpujarra, Dándonos el festín de los postres, vemos entrar en escena a nos, nuestro ilustre compañero hondureño. ¡Sas! ¿Qué se aparece? Nuestra cara fue de una sorpresa sin igual, pues llegó exigiendo el primer plato. O sea, ya estábamos en el postre. Fue la única vez que vimos a Pepe Adanes enfadado. La reprimenda fue de calibre máximo y si llegó al postre, pues postre comería. Las normas se cumplían, pero él no comprendía. Así evidenciamos una vez más que nuestro Tutankamón centroamericano vivía en su propio planeta. La comilona había sido de lujo, pero nada, nada, nada de siesta. Nos fuimos a visitar talleres de artesanía. Ver de cerca el trabajo de la tarasea fue admirable. Esta técnica de Medio Oriente introducida por los árabes consiste en incrustar pequeñas piezas geométricas de madera, nácar, marfil, plata, haciendo un mosaico decorativo y decorando así muebles, cajas, cofres, estuches, ¡oh! un sinfín de objetos, lo cual da resultados absolutamente bellos y soñados. Otro taller que visitamos, como no, fue el de la cerámica granadina, la cual conserva una fuente fuerte, fuerte, fuerte influencia nazarí. Recuerdo cómo subíamos hacia el Albaicín, aquel barrio morisco espectacular desde donde se aprecia la alhambra en todo su máximo esplendor, pues está justo en la ladera de enfrente. Pues ahí subíamos por callejuelas con el, con el festín gastronómico haciendo comparsas en nuestro estómago. ¡Qué dificultad más grande, Dios mío! Pero merecía la pena ver la más típica cerámica, la cerámica fajalausa, con sus tonos verdes, azules, que decoran jarras, platos, azulejos, y que comúnmente lleva el diseño de una granada incorporado entre un sueño post-agasajo gastronómico veíamos las manos diestras de los, en los tornos, o bien otras pintando las piezas. Cada artesano tenía su experticia. Realmente era todo de una belleza sin igual, pero una de las artesanías con las que aluciné, con las que más aluciné y perdí el sentido, fue con las farolas de forja. ¡Qué trabajo más bello! Ver los vidrios de colores, la forja y la luz mágica que emanaban. Aquellos, aquello nos iluminó a todos y de verdad nos sentimos privilegiados de ver la maestría de aquellas manos artesanas. Continuamos nuestro periplo artesano visitando talleres de guitarras andaluzas, de telares, de mantillas, tanta, tanta belleza, tanta, tanta historia, y todo desde manos de tanta, tanta maestría. Cómo no, al llegar la tarde la travesía terminó en un tablao flamenco, el cante, el baile, el taconeo, las guitarras y el vino, fueron una combinación majestuosa para despedir Granada y despedirnos de Andalucía, al Andaluz. García Lorca resucitaba a cada paso y yo me sentía con la sangre y el corazón palpitante. Todo trasuntaba verdad, pasión y energía a raudales. Y esta vez Fernando ni se atrevió a festinar con su interpretación de Castañuelas. Aquella chanza ahora quedaba obsoleta frente a un espectáculo de tanto arte con mayúsculas. Amanecimos con el alma enriquecida, ya ni sé si ceci, ceci sonambuleaba o no. Yo dormía entre jardines nazaríes, baila y manos expertas, dando forma a la arcilla en tornos que no dejaban de girar, girar, girar y girar. En cada hotel que estuvimos, los desayunos eran buffet libres. Aquí mis compañeros comían como si no hubiese un mañana. Tostadas con aceite, tomate, tostadas con paté, huevos con jamón, tortillas, pica toste, rijas, más tazas y tazas y tazas de chocolates con churro. Yo, como siempre, parecía de otro mundo, comiendo mi yogur con muesli y café con leche, con una tostada, con mantequilla y mermelada. La verdad es que yo era absurda, completamente absurda. Así, con los cinturones dando de sí, Granada y Sierra Nevada quedaban atrás. Parecía que García Lorca estaba en cada recodo de aquellos campos. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Uf, todo era tan intenso, tan majestuoso. Con tanta verdad, con el corazón palpitante, despedíamos este viaje tan extraordinario. Todos nos fuimos pronto a la cama. Ceci y yo dormíamos profundamente. Era la última noche después de este magnífico tablao. Yo andaba en algún mundo onírico de cerámica, jazmines, guitarras y cante. ¿Cuánto siento? Vaya, pensé que aquel sonido provenía de mi propio espacio sideral. Pero no, vuelvo a sentir de manera más enérgica aún. Abrí los ojos y se estaba profunda. Ahí me doy cuenta que los golpes venían de la puerta de la habitación. Abro con sigilo y veo a un señor de un metro cuarenta con un candelabro de seis velas encendida y iluminando su blanco y mortecino rostro. Pegué un grito, atroz, que se escuchó en todo el pasillo e hice que este portador de un fuego fatuo pegase otro grito al escucharme. Ahí estábamos los dos gritando en el pasillo. Allí nos quedamos, ambos, pálidos, mirándonos. Un tiempo que a mí se me hizo eterno. ¿Qué pasa? Logré articular. Me explica que se, se ha cortado la luz eléctrica en todo el hotel que son las seis de la mañana y que debemos levantarnos pronto para, bueno, para que no se genere algún colapso en la cocina, en los pasillos, en las escaleras, y me entrega el candelabro de seis velas. Bueno, despertar a Ceci no fue tarea fácil. Luego de darnos duchas a vela y recoger nuestros bártulos, fue algo engorroso en aquella lúgubre habitación pero logramos descender a los salones con nuestro candelabro de seis velas. El espectáculo era bello, bellísimo. Todos iban llegando igual. Aquello era digno de una despedida de, de Andalucía. Todos de sus habitaciones habían salido con sus candelabros de seis velas y todos veníamos descendiendo las escaleras del hotel para darnos el desayuno de despedida. Nos dispusimos, como siempre, a desayunar. Ceci, las argentinas, Fernando y yo, y de pronto se escucha una carcajada unida a una cara de aflicción. No me cruzan los pantalones ni las camisas, hermana. <risa> Fernando había explotado literalmente. La batalla gastronómica lo había dejado herido en batalla. El viaje de regreso lo hicimos bajo la influencia de la magia de Andalucía que había quedado impregnada en nuestra alma, en nuestras vidas. Cada quien iba soñando con guitarras, crucifijos, farolas, Cerámicas, batas de cola, alcázares, aromas a azahares, jazmines y música de agua. Aquel océano de olivos que observaba desde mi ventanuca del bus me hacían sentir en otro mundo y me devolvían esa necesidad imperiosa que siempre había alojado en mí, esa necesidad del arte y de la materia. Ese cobijo interior de la estética y la belleza. Para este capítulo de confesiones plásticas, hemos elegido una obra de mi autoría llamada Jesús de la agonía. Esta obra es una traslación del lenguaje del poema de Antonio Machado, La Saeta. Hecha canción por John Manuel Serrat ¿Quién me presta una escalera para subir al madero Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Esta obra humildemente la he trasladado desde el poema y luego desde la canción y se nos presenta en un formato de grandes dimensiones que está dominado por la fuerza de un trazo vertiginoso otorgando muchos quiebres y quebrantos a la composición. En la parte inferior izquierda asoma una línea de horizonte baja y curva, la que nos permite imaginar un monte, tras el cual viene avanzando con gran ímpetu, una gran cruz que domina y protagoniza toda la escena. Todo sobre la línea de horizonte es trazo diagonal, todo es velocidad, todo es tormenta que no cesa. Los tonos fríos como los azules, morados y magentas, dan una sensación de tristeza y de agonía. No hay pausa. Allí la velocidad de aquellos trazos muestran el torbellino del dolor que acontece. La cruz principal protagonista de la obra es de colores cálidos. Esto permite así su contraste con el entorno, destacando del mismo. La cruz es pasión, es el calor de una vida quien ilumina incluso después de la muerte. La obra tiene una dirección ascendente, pues tanto el travesaño de la cruz como los trazos que simbolizan las escaleras llevan la mirada hacia la zona superior derecha. Una vez fuera de la obra, la vista vuelve a entrar por la línea de horizonte, dando una vuelta hasta entrar nuevamente por la horizontal de la cruz y volver a realizar el ciclo, el mismo ciclo de cada primavera, cuando se cumple y se vive la tradición. La obra presenta la cruz sin Jesús, mostrando de esta forma la concreción del deseo de desenclavar al Nazareno. El movimiento dado por trazos y diagonales hacen imaginar la procesión. Pareciera que tras el monte viene el pueblo andaluz con sus cantes y vítores, con su fe y su pasión. Andalucía penetró nuestros sentidos en aquel viaje de estudios de 1987 con tal pasión y fuerza, que se quedó en mí habitándome de tal forma que nunca más pude abandonar a Machado. A Serrat, quien lo cantó, no pude abandonar a García Lorca y comenzó así mi fiel amor a la artesanía y poetas andaluces. En un próximo capítulo de Confesiones Plásticas, despedidas, promesas y 60 camellos.